0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous commencez à le savoir, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, qui sont en master ou en thèse. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches qu'ils mènent en ce moment pour vous donner envie d'en savoir plus sur cette belle période de mille ans. Épisode 28, Charlotte et le corps féminin au Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse
0: Bonjour Charlotte Pichot Bonjour Tu es doctorante en quatrième année et ta thèse porte sur le corps féminin et le crime à la fin du Moyen-Âge. Tu es au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à Poitiers et tu es sous la direction de Martin Aurel et Isabelle Mathieu. Bien sûr, ton sujet ne pouvait que être intéressant pour ce podcast. Alors pour commencer, Charlotte, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi de travailler sur ce sujet, donc le, le rapport entre le corps féminin et le crime Et est-ce que tu peux me dire aussi comment tu en es arrivée à travailler là-dessus dans ton parcours
1: Je ne savais pas exactement si je voulais travailler sur l'histoire médiévale ou l'histoire moderne. Et petit à petit, c'est les professeurs que j'ai eus à Poitiers qui m'ont vraiment fait aimer, si tu veux, l'histoire médiévale. Et c'est vrai qu'au centre d'études supérieures, donc civilisation médiévale à Poitiers, on avait la chance d'avoir vraiment beaucoup de professeurs avec des thématiques différentes et variées. Il s'est trouvé qu'en master, ben voilà, j'ai, j'ai choisi un professeur qui travaillait sur la sexualité au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, c'est Myriam Soria. Donc j'ai choisi mon, de m'orienter dans ce sujet-là parce qu'il y avait ce professeur-là à cette époque-là, donc à l'université de Poitiers. Et donc je voulais travailler sur les femmes, en fait. J'ai toujours voulu travailler sur les femmes ou ou sur l'univers de la grossesse. Je pense que c'est propre à mon histoire familiale. Savoir comment les enfants étaient perçus dans le ventre de la mère, ça ça m'a toujours intéressée. Et euh, finalement, euh, Myriam Soria m'a proposé en, en Master 1 de travailler sur l'avortement et l'infanticide, hein, ce qui est un sujet euh, quand même euh, relatif aux enfants, mais assez, assez glauque, on peut le dire. Et euh, au final, je me me suis passionnée pour les sources euh, criminelles, les sources judiciaires, sur lesquelles j'ai travaillé pour euh, étudier l'avortement et l'infanticide. Donc j'ai fait deux ans sur l'avortement et l'infanticide en master. Et j'ai voulu continuer un petit peu plus loin, donc dans cette poussée-là, pour me questionner un peu plus sur le corps féminin, puisque je me suis rendue compte que la plupart de mes affaires de femmes qui avortent ou qui euh, commettent un, un meurtre sur leur enfant avaient commis en amont un adultère. Et elles avaient peur donc, de la réaction donc, de la société, de leurs proches. Elles avaient peur du déshonneur, c'était ces termes-là. Et donc, j'ai voulu un petit peu fouiller un peu plus cette question-là, qui a déjà été en partie soulevée par Claude Gauvard, mais voilà.
0: Oui, c'est ce que je te demandais. Ça a l'air d'être un sujet tellement fort, tellement grand. Il n'a pas déjà été étudié
1: Non, euh, officiellement, le corps féminin n'a pas été étudié donc, euh, au Moyen-Âge. Il y a des ouvrages sur le, le corps au Moyen-Âge. Jérôme Bachet, qui a écrit un, un ouvrage sur le corps, sur l'âme et le corps au Moyen-Âge, Jacques Le Goff, Nicolas Truon, qui ont écrit une histoire du corps au Moyen-Âge, mais spécifiquement le, le corps de la femme en fonction du crime, c'est une approche qui n'en a jamais été euh, utilisée encore. Et
0: ton sujet, donc, comme on dit, est très vaste. Comment tu l'as délimité déjà en termes de temporalité et aussi géographique
1: Il fallait trouver des affaires qui soient relatives au corps féminin. Ça, c'était vraiment difficile. J'ai utilisé donc, des sources judiciaires à la base, donc des sources de la pratique, par exemple des procès, ou en l'occurrence ici, ce sont des lettres de grâce, donc des rémissions. Donc, qu'est-ce que sont euh, les lettres de rémission Ce sont donc des actes de la chancellerie qui sont surtout produites à la fin du Moyen Âge, hein, 14e, 15e, on en a au XVIe siècle aussi. Ces sources sont euh, répertoriées au trésor des chartes à la chancellerie royale. J'ai choisi des sources de la fin du Moyen-Âge. Donc en l'occurrence, euh, ma période chronologique était délimitée de par mes sources. Ensuite, pour trouver donc euh, des affaires relatives au corps féminin dans ces sources, il a fallu que j'aille euh, déjà de travailler dans des éditions de sources. Donc mon cadre spatio-temporel était déjà limité de par ce choix des sources pour pouvoir trouver des affaires vraiment relatives au corps féminin. Donc 14e, 15e siècle, grand centre du royaume de France, euh, centre Poitou-Médiéval et un peu le sud, la Gascogne. Tu arrives à combien de sources
0: Parce que là, faut, j'imagine que dans un travail de thèse, il ne faut pas qu'on s'éparpille trop, sinon, euh, dans, surtout dans ton sujet, on peut arriver à une énorme masse de documents.
1: Rien qu'en prenant donc, les inventaires publiés, ce sont des petits résumés de rémission pour les régions centre, tout médiéval, à Gascogne, j'en suis arrivée à peu près à plus de 1000 lettres de rémission, oh. si tu veux, relatives au corps féminin. Donc euh, Après, j'expliquerai peut-être plus tard comment j'ai fait mes choix par rapport mmh. au corps féminin. Mais 1000 lettres, euh, voilà, au départ, je me suis dit, j- j'y vais. C'est encore en première année, on est un petit peu fou, on y croit. On... <rire> voilà. Et euh, en fait, je me suis vite rendu compte qu'une fois que j'avais vraiment créé ma base de données, qu'il fallait que je remplisse pour chaque lettre, ma base de données, ça allait être compliqué. Et donc, il a fallu que je fasse des choix et je suis partie déjà sur le règne de Charles VI, puisque Claude Govard avait bien travaillé sur l'aide de rémission pour le, le règne de Charles VI. Donc l'idée c'était de faire des comparaisons.
0: Raconte-nous comment on criminalise le corps féminin au Moyen-Âge et est-ce qu'il y a des évolutions Donc tu me dis tu travailles sur le 14e, 15e siècle déjà. Est-ce qu'on voit des changements au fur et à mesure
1: Déjà, il y a l'idée de crime au Moyen-Âge, c'est pas forcément évident. Donc euh, tout crime est un péché, mais tout péché n'est pas forcément un crime. À partir donc, de la réforme grégorienne. L'Église s'intéresse vraiment à ordonner la société, à vraiment séparer les clercs d'un côté, les laïcs de l'autre. Et l'Église se tracasse un petit peu plus, et de plus en plus, du comportement donc de la sexualité des laïcs. Et elle essaye vraiment de les encadrer et de leur donner donc un cadre précis, c'est le, le mariage en fait. Donc les médiévaux, à partir de, vraiment de cette époque-là, ils ont pour consigne de pratiquer la sexualité que dans le cadre du mariage et dans un but de procréation. Et donc cette idée-là, elle est importante à comprendre par rapport à la criminalisation du corps féminin. Et ensuite, se met en place à côté, parallèlement à la réforme grégorienne, se met en place euh, aussi le, le droit canonique. Il y a des sources, hein, des conciles euh, depuis le début du Moyen-Âge, depuis la fin de l'Antiquité. Mais avec Gratien, donc on est en Italie au XIIe siècle, on a donc euh, une renaissance un peu du droit romain. Et euh, le droit canonique va, va être vraiment institué, écrit dans un manuel qui est donc euh, le décret de Gratien. Et Gracien va vraiment s'intéresser aussi aux problèmes donc, de sexualité, de conjugalité, donc, euh, et vraiment de, de, de mettre tout cela dans le cadre du mariage. Et donc, petit à petit, tout ce qui concerne la sexualité, euh, il va y avoir des normes particulières qui vont se mettre en place. Donc c'est le mariage, et tout ce qui est en dehors du mariage, ce seront des déviances, entre guillemets. Ouais. C'est difficile de parler de normes et de déviances, hein, c'est très fluctuant encore. Et petit à petit, avec les théologiens, apparaît donc la notion de crime, on va criminaliser. Sont les, les péchés les plus graves qui vont être considérés comme faisant vraiment une atteinte à, à la société vont devenir des crimes par rapport à la sexualité. Quelques crimes qui vont vraiment être définis ça va être par exemple euh, bah, la fornication, la sodomie. Alors, la fornication, c'est un terme qui est très vaste, qui euh, regroupe la sodomie, euh, qui regroupe aussi euh, la masturbation, qui regroupe euh, l'adultère. Et il euh, y a aussi les crimes contre nature, euh, etc., etc. Donc, euh, le corps féminin, comment il est criminalisé Eh bien, euh, déjà, c'est euh, toutes les relations sexuelles qui vont être en dehors du cas du mariage, déjà, ce, ce seront des crimes. Ensuite, euh, la femme peut être aussi criminalisée en fonction de, des comportements corporels qu'elle va avoir et qui vont être perçus comme euh, étant déviants par rapport euh, aux codes corporels donc, euh, des médiévaux. Et euh, là, ce n'est pas forcément des crimes, c'est par exemple l'excès de, bo- de boisson, par exemple, peut être considéré comme une faute. Et plus pour une femme que pour un homme ouais plus pour une femme que pour un homme, ça c'est euh, évident dans les lettres de rémission. La boisson, pour les hommes, c'est plutôt une circonstance atténuante. Parce que quand ils demandent une grâce, euh, l'homme, en l'occurrence médiévale, parfois insiste sur le fait qu'il avait trop bu, donc euh, c'est pas de sa faute s'il a commis un crime. Et ça, c'est, c'est vraiment perçu comme une circonstance atténuante. C'est fou comme ça résonne beaucoup avec aujourd'hui. Tiens. C'est, c'est intéressant oui. de voir que même
0: euh, depuis le Moyen-Âge, on a encore ces, ces thématiques-là qui reviennent.
1: Jusqu'à très récemment, la boisson était euh, considérée comme une circonstance atténuante. Oui. Maintenant, c'est une circonstance aggravante. Mais euh, oui, au Moyen-Âge, c'était une circonstance atténuante pour les hommes. Par contre, les femmes, euh, j'en ai très peu de criminels, on le verra plus tard, mais il faut mieux pas qu'elles disent qu'elles ont bu. C'est très mal vu. Et si une femme boit trop, elle va se faire corriger par son mari ou elle va se être la cible de, d'insultes ou de rumeurs euh, sur son
0: comportement. Tu as commencé à dire quels sont les crimes liés au corps féminin et est-ce que c'est plutôt des crimes actifs ou des crimes passifs
1: Alors, il y a un petit peu des deux. J'ai tendance, en fait, à classer donc mi crime entre guillemets, entre ceux qui euh, font du corps féminin un objet du crime. Par exemple, le viol, tout simplement. Alors le viol, attention au Moyen-Âge, on ne parle pas de viol en tant que tel. On va plutôt parler de connaître charnellement quelqu'un contre son gré. Euh, c'est,
0: c'est une façon de le dire, euh, effectivement.
1: Mais le, le mot viol, euh, le crime de viol n'est pas mentionné même dans les normes en tant que tel. On va parler de rapt. Le rapt peut désigner l'enlèvement et ou le viol en même temps. Mais le, le mot viol apparaît surtout à l'époque moderne, même si euh, dans la pratique on parle de violer quelqu'un, le crime de viol, il n'est pas identifié tel quel. On va surtout le décrire, c'est connaître quelqu'un, prendre par force quelqu'un. Donc euh, voilà, le corps féminin comme objet du crime, ou le corps féminin comme sujet du crime, donc par exemple ça va être euh, les femmes adultères, ou euh, les femmes euh, qui euh, se prostituent, alors la prostitution, attention, c'est pas forcément un crime au Moyen-Âge, et puis il y a aussi le corps féminin comme mobile du crime, et ça c'est la plupart de mes affaires. Par exemple, je, je cite une affaire, c'est une femme qui euh, est menacée d'agression sexuelle devant son mari par des gendarmes, des soldats, et le mari euh, défend sa femme et commet un homicide sur l'agresseur de sa femme.
0: Ah oui, il va direct en fait.
1: Voilà, il défend sa femme euh, contre le déshonneur de, de sa femme et, et donc euh, il commet un homicide euh, suite à, à cette agression sexuelle, à cette tentative de viol hein, qu'elle a subie. Et donc j'ai beaucoup d'affaires comme ça où finalement, le corps féminin, euh, il est vraiment à l'origine du crime qui est ensuite gracié. Donc euh, en l'occurrence, c'est vraiment l'homicide qui est gracié par le roi dans cette affaire-là. Et euh, on voit bien ici que le, le corps féminin, il est le mobile aussi du, 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 du crime.
0: Mais elle n'est pas considérée comme fautive dans ce cas-là.
1: Non, non, non. Non, le corps féminin, en fait, n'est pas forcément euh, vu de manière négative. On va essayer de le protéger euh, tant que possible. Dans les... alors, je travaille sur les procès, mais je travaille aussi sur les lois, sur les textes normatifs. Et mine de rien, euh, quand on regarde les crimes de haute justice, alors les crimes de haute justice, c'est les crimes les plus importants pour lesquels on, on risque très fortement de donner une condamnation très forte, voire une peine de mort. Et parmi les crimes de justice on retrouve donc, bah, les homicides, mais aussi les raptes, donc euh, ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, les viols, et les ansices, les avortements provoqués sur des femmes à cause d'agressions euh, physiques.
0: Effectivement, il y a ce côté-là aussi sur les femmes qui avortent, les infanticides, c'est aussi donc des, les crimes liés au corps féminin.
1: Oui. L'infanticide, au Moyen-Âge, on n'emploie pas non plus le terme infanticide. On, on va parler de meurtrir son enfant, oxyre son enfant. Le terme infanticide n'existe pas encore avorter ça existe, on parle de abortir, avorter, et puis on parle surtout de l'ancis. Alors là c'est un crime qui existe pour nous aujourd'hui, mais qu'on ne conçoit pas comme les médiévaux le concevaient. Lancys c'est vraiment une agression extérieure à la femme enceinte, et qui provoque soit sa mort, soit la mort de son enfant qu'elle a dans son ventre, soit les deux, la mort des deux. Et ça c'est un crime aussi qui est perçu comme très très grave. Pourquoi Parce que ça met en danger le salut de l'enfant qui n'est pas encore baptisé, et l'infanticide et l'avortement aussi, c'est des crimes qui sont très graves parce qu'il y a ce souci-là de protéger l'enfant, qui n'est pas forcément baptisé. Et les femmes qui commettent ces crimes-là euh, ont des circonstances atténuantes quand elles précisent qu'elles ont pris le temps d'ondoyer leur enfant.
0: Et est-ce que c'est courant comme affaire
1: L'infanticide, l'avortement ou l'anciste, c'est vraiment des crimes qui sont très très rares. Il y a une conception genrée de ces crimes-là, parce que l'avortement et l'infanticide sont vraiment des crimes qui sont très fréquemment commis par des femmes, et les ancistes sont plutôt commis par des hommes ces agressions extérieures d'ailleurs aux femmes hein. les femmes sont vraiment les victimes des 6. et euh, l'infanticide et l'avortement sont plutôt donc des crimes féminins puisque euh, ils sont commis pour cacher généralement un adultère ou euh, une fornication quand je parle d'adultère j'ai tendance à regrouper toutes les relations en dehors du cadre conjugal mais c'est aussi donc euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui donc euh, des relations sexuelles en dehors du, du cadre conjugal
0: j'ai peur, j'ai peur, hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Eh ben et moi Je suis désolée, j'ai été élevée comme ça La foudre, c'est la colère divine, poire Je me suis mal conduite et voilà ce qui m'attend, brûlée vive par la foudre Ah oh non, mais en rêve Mon oncle s'y encore, je veux bien, mais vous, vous picolez pas, que je sache Mais il n'y a pas que la boisson qui punit Quoi d'autre Mais je sais pas, moi, il y a l'adultère Vous m'avez trompée Non, non Comment vous, non Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Par exemple, en ce moment, vous êtes bien l'amant de la femme du duc d'Armorique, non non. Non Non, je suis désolé, je ne sais pas qui vous raconte ça, mais c'est faux. Des maîtresses, j'en ai assez ici pour pas aller les chercher en Armorique. Mais enfin bref, avec vous, pas cette femme comme elle adultère Mais qu'est-ce que ça fait, ça Eh ben, c'est de l'adultère, c'est tout Alors les dieux viendraient vous cramer vous parce que la duchesse d'Armorique se tape la moitié de la Gaule depuis 15 ans Mais j'ai
1: peur, je vous
0: dis, oh, je réfléchis pas oui, bah ça se voit. Je trouve qu'il y a vraiment une notion intéressante et je vois bien que quand tu précises les mots, c'est parce que on, dans ton sujet, les crimes sont considérés par la société, par la communauté, en fait. Ils sont définis par les lois au fur et à mesure, mais c'est vraiment la société qui a ce regard de criminaliser le corps des femmes.
1: Oui, c'est parce que le corps féminin est conçu de cette façon que les crimes sont conçus aussi de cette façon-là. En fait, en étudiant les crimes, j'étudie en amont la conception, les normes que l'on peut exiger des femmes. Je n'espère pas atteindre une vérité, hein. on ne fait pas du positivisme, mais j'essaye de comprendre un petit peu mieux comment était perçu, conçu le corps féminin et aussi euh, le corps masculin, à travers les crimes.
0: Est-ce que le corps féminin appartient plus, en quelque sorte, à la société et à la communauté que le corps masculin
1: Alors, je pense que le corps féminin est plus surveillé que le corps masculin. Alors, attention, il n'appartient pas non plus à la société ou à la communauté. En fait, il y a différents cas. Il y a celui, euh, le cas de la femme, par exemple, qui, euh, qui suit les règles, on va dire, entre guillemets, du code, euh, du code corporel. Euh. Par exemple, elle va être fidèle, elle va garder sa virginité pour son mari ou alors se consacrer à Dieu et devenir moniale, par exemple. Donc là, elle, elle ne fait pas d'écart, on va dire. Et donc cette femme-là, elle va être surveillée, elle va être protégée, elle va bénéficier de la protection de sa famille, et notamment des référents masculins, ça peut être un frère, ça peut être un père. Et l'autre cas inverse, c'est la femme qui décide de sortir un petit peu des clous et qui, euh, bah, par exemple, va décider de, d'avoir une relation avant de se marier ou... Euh, de tromper son mari. Et là, cette femme-là, elle va être déjà beaucoup plus surveillée, notamment par les hommes, mais aussi par les femmes, par les voisines, qui vont avoir souvent tendance, les premières, à dénoncer ces déviances, euh, entre guillemets, corporelles. Là, en l'occurrence, cette femme-là, risque de passer dans le contrôle de la communauté. C'est pour ça qu'on parle de femmes communes aussi, les femmes prostituées. Ces femmes-là, elles ont plus de risques de basculer dans la prostitution. Ce que tu me dis, ça
0: fait beaucoup penser, en fait, euh, peut-être que les auditeurs l'ont entendu, à l'épisode sur les sorcières. En fait, Maxime nous disait ça, c'est que dès qu'une femme, je généralise un petit peu, hein, mais quand une femme sortait un petit peu des normes de société, soit parce qu'elle s'isolait, soit parce que quand elle était veuve, elle avait un peu plus de liberté, là, elle attirait les, les, les foudres en fait de, de la communauté et elle était plus jugée dans ce cas-là en fait. Est-ce que tu retrouves ça dans tes, dans tes affaires
1: hein Oui, je pense que les femmes indépendantes ont plus le risque, les femmes indépendantes ont plus le risque d'être euh, mal perçues, donc euh, d'être diffamées, donc euh, On parle de malafama au Moyen-Âge, la mauvaise réputation. Et puis d'être plus la cible ben, de répression de la part des jeunes hommes célibataires notamment. Euh, Ça peut être des viols collectifs. hein. Ça peut être aussi, on va l'emmener dans un un bordel. hein. On va aussi plus facilement la suspecter d'un crime. Alors, à voir, je suis encore dans, dans mes analyses, hein, mais euh, il y a une tendance quand même qui se, qui se dessine et qui confirme aussi les travaux des autres historiens et de Maxime notamment, que les femmes indépendantes, on s'en méfie, elles sont plus dangereuses, elles sont moins sous le contrôle des hommes, certes, mais aussi des autres femmes, parce que ce qui est important, ce que je veux vraiment insister là-dessus, c'est que les femmes ont un rôle important dans la transmission de ce code corporel que j'essaye de définir dans ma thèse. Elles le transmettent à leurs filles, elles le transmettent à leurs sœurs, elles les surveillent. Si je peux citer une affaire, par exemple, c'est l'histoire d'une petite fille qui est violée par un, de, un des valets qui travaille chez elle. Elle a 9 ans. Son premier réflexe à, à elle, quand, une fois que l'agression est finie, elle dit au coupable qu'il l'a diffamée. Enfin, ses paroles, c'est « mais vous m'avez diffamée ». Et ensuite, elle se plaint à sa mère, elle dit qu'elle a mal. Et elle lui dit à ah, ma mère, je crois que je suis diffamée. Et sa mère l'examine et elle lui dit Ah, ma fille, tu es diffamée. C'est vraiment déjà euh, cette idée-là que ce sont les femmes aussi qui sont responsables un petit peu de, de cette norme-là. Mais euh, c'est à l'intérieur de leur culture. C'est le corps de la femme est perçu comme ça. Il doit être euh, honoré ou alors diffamé. Et c'est vrai que l'agression sexuelle fait basculer la femme dans, dans le, la partie sombre de l'identité féminine, en fait. Là, ce que tu viens
0: de me raconter, comment tu l'as vu dans les sources C'est raconté tel quel
1: les termes que je te, je te rapporte, ce sont vraiment des paroles euh, directes euh, qui sont parfois notées dans les lettres de grâce. Ce pas les sources les mieux, euh, les plus fournies dans des discours directs. Mais là, en l'occurrence, oui, ce sont des paroles, des dialogues qui ont eu lieu entre, euh, entre la, la, la petite victime, son coupable, et ensuite entre sa mère.
0: Et donc là, la de rémission que tu as étudiée, c'était pour gracier qui
1: Alors là, c'était le coupable qui obtenait une grâce pour le, le viol de, de la petite fille, ouais.
0: Et comment Enfin.
1: Et donc, en fait, euh, il faut savoir que les viols sont très rarement graciés. Donc, j'ai pas beaucoup d'affaires qui concernent les viols. J'en ai quelques-unes. J'ai aussi des des affaires où il y a présence de viols, mais c'est pas le viol qui est gracié, c'est plutôt, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mari qui va défendre sa femme qui est menacée de viol. Et là, là, je je vois qu'il y a un risque de viol, par exemple. Mais c'est l'homicide qui est gracié. Et quand on a des grâces directement pour les viols, c'est beaucoup plus rare déjà. Et là, en l'occurrence, ici, on pardonne au coupable parce que, finalement, euh, le réflexe de la famille de la victime, c'est d'abord bon, déjà d'avoir porté plainte, euh, pour faire simple. Puis, finalement, ils ont essayé de trouver un arrangement avec la famille du coupable. Donc, en fait, on est en présence de deux camps, on va dire, le camp de la victime et le camp du coupable qui essayent de s'arranger parce qu'en fait, euh, ils essayent aussi de rétablir, de cacher un petit peu l'opprobre de la petite fille. Ils essayent aussi d'arranger le mariage en fait entre le coupable et la petite fille. Oh. Oui. Et le, le roi en fait parmi... Euh, très souvent quand les, les filles euh, violées sont donc célibataires, euh, l'une des euh, oui des peines en sus, l'une des conditions à la grâce c'est euh, que le coupable épouse sa victime. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir euh, une fois donc une, une jeune fille de 14 ans violée par un adolescent de 18 ans à peu près qui demande avec euh, l'adolescent coupable du viol euh, qui demande la grâce en son nom aussi pour, euh, pour l'adolescent, puisque le, le, leurs familles respectives ont, ont arrangé le mariage.
0: Et donc, je me permets là peut-être de faire une réflexion qui n'est pas très historique, mais quelle attitude tu as par rapport à ça, peut-être par rapport à une notion de vérité par rapport aux sources Est-ce que tu te poses la question ou est-ce que tu te dis, là je, je prends les mots, je, ou alors est-ce que tu essaies de faire de, un regard critique dessus
1: oui, bien sûr, moi, en tant que femme du 21e siècle, je suis choquée par, euh, par ce que je lis. Après, en fait, euh, j'ai travaillé sur les avortements et les infanticides, donc euh, je me détache vraiment de plus en plus de mes sources. Je pense que c'est très important et j'essaie de rester euh, la plus objective possible. Comment je peux expliquer le fait que, que la victime euh, apparemment soit consentante euh, pour euh, cette union avec son, son agresseur moi la seule explication que je puisse trouver bon, c'est qu'à mon avis euh, cette femme-là n'est pas forcément n'est pas heureuse hein, d'épouser euh, son agresseur mais en fait elle n'a pas vraiment le choix parce que c'est sa famille qui décide de toute façon et euh, même je pense qu'elle a probablement, je, c'est difficile de mettre dans l'esprit hein, de Bien cette sûr. femme-là ou des médiévaux mais elle a dans, dans cet esprit-là qu'elle est diffamée et que malheureusement si elle le dit même, hein, la petite victime elle, elle est diffamée, je suis diffamée, qu'est-ce que je vais devenir L'une des, des seules solutions qui s'offre à elle c'est D'épouser donc euh, ce violeur-là parce qu'elle va avoir beaucoup de mal à trouver un autre époux en fait, vu qu'il l'a diffamé, qu'il s'est emparé de sa virginité. Euh, je le rappelle, hein, les relations sexuelles ne sont normalement possibles que dans le cadre du mariage. Et donc, euh, le mariage réparateur, après la, la relation sexuelle, qu'elle soit euh, criminelle, comme un viol, et eh bien, finalement, ça, ça répare un petit peu les choses. Et c'est pour ça que, que la jeune fille, euh, je pense, accepte, euh, bien malgré elle, peut-être, mais après moi, ça c'est mon opinion personnelle, d'épouser ce, ce violeur.
0: À part les rémissions, est-ce que tu travailles aussi sur des procès, sur là où on aurait peut-être la parole encore plus des personnes qui témoignent
1: Alors, je travaille très peu sur les procès. Alors, pourquoi Parce que pour trouver des procès vraiment relatifs au corps féminin, c'est très très difficile. Ce serait vraiment se lancer dans des euh, fouilles archivistiques euh, au petit bonheur la chance. Parce que euh, les, les procès ne sont pas forcément classés de la même façon que les lettres de rémission qui sont vraiment bien étudiées et qui sont bien résumées. Et déjà, il faut savoir que dans les procès, ces sources-là, en fait, euh, les affaires sur les viols sont très très rares. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise euh, des euh, procès que certains de mes collègues ont déjà euh, étudiés, ont eu connaissance en fait. Et euh, je travaille là-dessus. Donc Après, il faut savoir que, euh, mine de rien, dans les, le peu de procès que j'étudie sur les viols, finalement, on, on retrouve la même chose que dans les grâces, c'est-à-dire qu'il y a une certaine volonté d'arrangement euh, entre la famille de la victime et la famille du coupable. Et quelles
0: sont les sanctions pour les femmes qui ont commis des crimes D'ailleurs, est-ce qu'on a aussi des femmes qui commettent des homicides
1: Alors euh, oui, on a des femmes qui commettent des homicides. Alors le crime, il est est genré. Il est très genré. On a beaucoup d'hommes coupables, ça c'est net. On a aussi beaucoup d'hommes victimes. Mais les femmes, par contre, elles sont moins souvent coupables que victimes et on a des, des crimes, par contre, féminins, donc je l'ai dit, l'infanticide, l'anciillisme, les insultes. Les insultes à caractère sexuel, il y a beaucoup de femmes qui...
0: C'est considéré comme un crime, l'insulte les,
1: Oui, les insultes, les injures sont des crimes, elles sont répertoriées dans, dans les coutumiers, dans les textes de loi. Donc c'est pas cible d'amende, généralement. On a quelques femmes homicides, hein, j'ai des femmes homicides, j'ai une femme aussi violeuse, hein, d'une autre femme il faut savoir qu'elles sont punies différemment aussi euh, des hommes. Les hommes, par exemple, homicides vont plus facilement être pendus. Et les femmes, par exemple, vont plus facilement être enterrées vivantes, enfouies vivantes, on va dire, ou brûlées vives. Les femmes infanticides, par exemple, on les brûle. Très souvent, on les brûle. Mais en fait, là, j'énonce une vérité. C'est pas vraiment respecté à 100% la réalité, puisque parfois, euh, certaines justices locales ont décidé... j'ai eu le cas, par exemple, d'une, d'une jeune fille qui a, qui a tué son bébé qui euh, est condamnée à être écorchée vive et euh, traînée autour de la place publique et pendue euh, au gibier.
0: Donc les femmes reçoivent quand même des sanctions qui sont beaucoup plus
1: cruelles que celles des hommes. Elles souffrent beaucoup plus, en fait. Oui, c'est sûr qu'on a l'impression que ces sanctions-là, elles sont, je pense, beaucoup plus cruelles que celles des hommes. L'idée, c'est qu'on on évite de pendre en fait, les femmes au Moyen-Âge. Pourquoi Parce que l'idée d'exposer le corps féminin Au JB, il faut savoir que quand on pend quelqu'un, on laisse son corps au JB euh, pendant très longtemps, jusqu'à temps qu'il se décompose. À Paris, c'était le cas. Au JB de Montfaucon, euh, les les condamnés à mort restaient très longtemps, jusqu'à temps qu'il n'y reste plus grand-chose du cadavre, en fait. Et l'idée de de laisser un corps féminin comme ça, à la vue de tous, pendu, euh, ça pose problème. C'est pour ça que les femmes sont moins souvent pendues. Ça pose problème pour qui pour la communauté, on préfère ne pas pendre un corps féminin. L'idée de, de voir les jambes, de découvrir un petit peu le corps féminin, c'est, je pense, problématique. Et donc c'est pour ça que les femmes sont plus souvent enfouies ou brûlées. Mais attention, il n'y a pas beaucoup de condamnations à mort. On ne le dit pas assez, je pense, mais euh, finalement, euh, la plupart du temps, euh, mes crimes euh, ne se terminent pas en fait sur des condamnations à mort. Est-ce qu'il y a une affaire qui t'a
0: particulièrement marquée
1: Peut-être le, le cas de cette femme euh, qui, qui viole une de ses voisines hein, et qui donc, euh, lui fait des avances hein, et qui euh, arrive à avoir une relation sexuelle avec sa voisine. C'est avec les mots donc, euh, des médiévaux, mais il euh, y a toujours une conception genrée hein, des rapports sexuels. que Cette femme qui viole sa voisine fait comme un homme doit faire sur euh, une femme, en fait n'ai pas plus de précision, donc euh, ça soulève bien sûr beaucoup de questions.
0: Il y avait eu consentement ou pas?
1: Alors apparemment dans la lettre de rémission il y aurait eu consentement au début, et puis cette relation, c'est une relation qui dure dans le temps. Et euh, à la fin, donc euh, la voisine décide donc d'arrêter, et la coupable donc de cette, euh, de cette agression sexuelle euh, s'en prend violemment à elle, donc. Euh... Voilà, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette, cette coupable d'agression sexuelle. Par contre, on sait ce qu'est devenue la victime. En fait, on a la lettre de grâce de la victime qui demande une lettre de rémission pour cela. En fait.
0: Les relations entre femmes au Moyen Âge sont condamnées et tu en as
1: des traces On n'en a pas beaucoup de traces. C'est pour ça que cette lettre de rémission, elle est très, très importante, et elle est très rare. Euh, on a plus de traces donc, euh, de relations homosexuelles. Alors, attention, j'utilise le, le terme homosexuel, mais au Moyen Âge, ça n'existe pas. Parler d'hétérosexualité et d'homosexualité au Moyen-Âge, c'est faire de l'anachronisme parce que, je l'ai dit dès le départ, les relations sexuelles, c'est dans le cadre du mariage entre un homme et une femme pour procréer. Donc, homosexualité, hétérosexualité, ça n'existe pas. Par contre, tout ce qui est déviance, on va parler de crimes contre nature, de sodomie. Donc là, les hommes, il y a beaucoup plus de sources sur les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes moi, je ne les étudie pas, donc je peux pas trop en parler. Mais pour les femmes, c'est moins important que les hommes. Et alors, est-ce que c'est un effet des sources Je ne saurais pas te le dire. Euh, Il ouais, y a beaucoup moins d'affaires qui, euh, qui sont au grand jour pour les femmes, entre guillemets, homosexuelles. Vous m'avez invité à enquêter sur la présence de l'esprit malin dans votre abbaye. Et j'ai déjà trouvé le sucre de Satan. Combien de fois ai-je vu ces rites sataniques Et ces objets pestiférés, chats et coques noirs, cette prôleurs d'enfer C'est
0: la faim qui l'a poussé
1: pas le diable. Oh, même Guillaume de Baskerville doit se rappeler le procès qu'il présida, où une femme confessa avoir eu commerce avec le démon incarné en chat noir. Une sorcière, un moine séduit des rites sataniques, qu'on les enferme et qu'on puisse tous dormir en paix. C'est
0: tu fais à la fois une histoire du corps, une histoire de la sexualité, une histoire du
1: genre. Quelle approche tu arrives à avoir pour synthétiser tout ça Je pars du principe, que je fais surtout de l'histoire du genre. Parce que je ne fais pas de l'histoire de la sexualité. Euh, mes affaires, oui, il y a beaucoup de sexualité dans mes affaires. C'est vraiment euh, les choses qui concernent la sexualité qui, sont, qui, qui tracassent les gens à cette époque-là, les médiévaux. Mais je ne fais pas que des affaires donc, concernant la sexualité. Donc je pars plutôt du principe que j'étudie le genre, le corps féminin, mais aussi le corps masculin. et euh, dans la mesure du possible, j'essaye de voir comment on va percevoir le corps féminin, mais aussi le corps masculin dans certaines situations de la vie. Par exemple, la consommation d'alcool. Alors On ne peut pas dire l'alcool à cette époque-là, mais plutôt le vin. Est-ce qu'une femme peut consommer autant de vin qu'un homme, par exemple Et là, dans les lettres de rémission, euh, j'ai des choses intéressantes. Et en effet, non, il y a une consommation genrée. Hein, dès cette époque-là, la femme ivrogne, euh, ou euh, qui a trop bu, est mal perçue. C'est pour ça que je suis plutôt de euh, l'histoire du genre, parce que je je ne laisse pas de côté les hommes. Et euh, je fais aussi de l'histoire du corps, je m'intéresse surtout au au corps, donc autant le corps masculin, autant que faire se peut, mais aussi surtout le corps féminin, puisque je pars vraiment sur les crimes relatifs au corps féminin. Et est-ce que, donc toi tu
0: as une formation d'historienne, mais est-ce que tu arrives à avoir aussi une approche peut-être un peu sociologique, un petit peu
1: anthropologique oui, je fais quasiment que ça. Ah. Ma base de données elle est constituée vraiment euh, à partir donc, des méthodes, euh, des enquêtes en sciences humaines, donc au niveau sociologique. Euh, j'étudie tout ce qui est de l'ordre donc, bah, du statut, euh, de l'âge. Euh, je fais vraiment attention euh, à l'environnement du crime. C'est vraiment... Euh, oui, j'essaye d'être la plus pluridisciplinaire possible. Je fais aussi de l'histoire des représentations. Euh, j'essaye de... De deviner, euh, tant bien que mal, euh, comment euh, les gens, à cette époque-là, perçoivent le corps féminin. C'est une véritable enquête que j'essaye de faire à travers ma base de données, même si la base de données restreint un peu parfois les choses. ne euh, permet pas de retranscrire exactement la source telle qu'elle. Mais euh, l'idée, c'est de, oui, c'est de faire euh, une vraie enquête. Et à la fin, je fais des statistiques aussi. Ah oui. Donc il euh, Donc y a
0: des maths dans l'histoire
1: euh, Oui, malheureusement pour moi, il <rire> y a des maths. Et l'histoire un peu quantitative. Tu nous l'as dit, tu travailles sur des affaires que tu trouves donc dans des
0: archives, dans des lettres de rémission. Alors
1: raconte-nous comment tu travailles sur ces sources. J'ai sélectionné mes sources à partir d'inventaires. Quand je sélectionne une source, j'ai une petite idée hein, de ce qui se passe dans la lettre de rémission. Et une fois que j'ai sélectionné donc, ces lettres de rémission, je suis allée aux archives nationales. Et je n'ai pas accès malheureusement au vrai trésor des chartes. Hein. Parce qu'il mmh. faut vraiment avoir le Graal pour rentrer dans cette partie-là des archives nationales. Donc, en fait, j'ai consulté des microfilms pendant 2-3 semaines. Ça, c'était il y a 3 ans. Tu as ans. dû
0: t'esquinter les yeux. Ouais. Ça <rire> doit être horrible. Parce que pour les auditeurs, c'est vraiment, en fait, on, a, on voit sur un écran des, des archives qui ont été en quelque sorte scannées, mmh. mais ce n'est pas toujours en bonne qualité. En plus, c'est des vieilles machines là, qu'on ouais. doit te faire tournée, donc tu
1: as vraiment eu du courage. Oui, parfois le microfilm, euh, la bobine est, est coupée, il euh, y a des mots qui ne passent pas. Donc j'ai fait des photos de microfilms. Oh et donc, là là. Et la première année de ma thèse, j'ai bossé sur des photos de microfilms.
0: Et c'était en français C'était en latin
1: C'est en ancien français la plupart du temps, sauf pour les lettres du début du XIVe siècle. Mais en l'occurrence, euh, mon choix donc, euh, chronologique fait que je ne travaille pas sur le début du XIVe siècle, je ne pouvais pas tout faire. Je travaille plutôt sur euh, donc Charles VI et la fin du XVe siècle, Louis XI.
0: Et une fois que tu les as en photo, ces lettres de rémission, comment tu travailles dessus
1: Alors une fois que je les ai en photo, euh, alors, au départ il a fallu que je me refamiliarise avec euh, la transcription, donc la paléographie médiévale, ce que j'avais fait euh, en master, mais bon ça part vite, hein. mais ça revient vite <rire> aussi, au bout, de, au bout d'un mois on, on a la, la technique hein, pour... Euh, de réidentifier
0: comment sont écrites toutes les lettres, ouais. tout ça, que des que certaines lettres ne ressemblent pas forcément à nos lettres actuelles et qu'à chaque fois, il faut un petit peu se replonger là-dedans. Effectivement, ça pas facile. Oui,
1: certains notaires écrivent aussi comme... Euh... Voilà, euh, ils ne s'appliquent pas. Euh, à la fin du XVe e siècle, la plupart des notaires écrivent de moins en moins bien. C'est moins aussi précis qu'au 14e siècle. Donc ouais, les lettres de Louis XI, elles m'en ont fait baver. <rire> Après, donc une fois que j'ai transcrit mes lettres... alors j'ai, Au départ, je les transcrivais vraiment mot pour mot, pour me rassurer. Et ensuite, je les analysais, je les rentrais dans ma base de données. Et à la fin... Euh... Voilà, je, j'avais l'habitude de lire ma lettre et de repérer ce qui m'intéressait et de rentrer dans les catégories qui... Voilà, c'est un automatisme que j'ai pris assez vite euh, voilà, au, bout de, de, au bout de deux ans de, d'analyse de sources
0: Je vais poser une question qu'il faut normalement jamais poser à un doctorant, mais je vais le faire, je suis désolée. Comment se
1: passe ta thèse en ce moment bah, La thèse, il y a toujours des hauts et des bas. Euh, en ce moment, je, bah, je fais des, des analyses, des statistiques. Hein. Donc, parfois, je me marche les cheveux parce que, parce que ma base de données, il y a une petite erreur. Donc, j'essaie de trouver la petite erreur qui pêche et qui fait que mes requêtes ne sont pas totalement justes. Donc, je fais ça en ce moment. Je rédige aussi. Je rédige parce que bah, je suis en quatrième année et qu'il faut s'y mettre. J'essaye aussi de faire connaître un petit peu mon travail un peu partout. C'est aussi l'enjeu de la thèse quand même. Donc, je, vais, je participe au concours de ma thèse en 180 secondes.
0: Tu penses essayer de rendre ta thèse quand Enfin, là, donc, quand tu es en quatrième année, tu penses mmh. faire encore quelques années
1: Mes directeurs de thèse veulent que je rende au plus vite. Et moi aussi, ma volonté, c'est de rendre au, au plus vite ma thèse. J'aimerais bien, d'ici un an, l'avoir euh, soutenue. Je ne sais pas si avec mon travail à côté, je suis professeur d'histoire dans le secondaire. Je ne sais pas si euh, j'aurai le temps. Tout dépend euh, de mes missions de remplacement. Tu fais combien d'heures par semaine en tant que prof d'histoire
0: Moi, je fais 15 heures. Bon, mine de rien, ça... Oui, parce que c'est 15 heures de cours, mais tu as aussi, j'imagine, quasiment ouais. autant d'heures de préparation. Donc, ça ne te fait pas forcément beaucoup de temps euh, à la fin pour travailler ta thèse.
1: Oui, alors là, en l'occurrence, j'ai de la chance parce que je suis sur un établissement de rattachement et on ne m'a pas encore envoyé. En mission de remplacement, je suis TZR, titulaire zone de remplacement. Donc, euh, en fait, je, je suis dans mon établissement de rattachement, je viens aider là où il faut aider mes collègues, je fais du soutien, j'organise des activités pédagogiques euh, autour de l'histoire notamment, mais euh, je n'ai pas beaucoup de préparation de cours à côté. Par contre, mon établissement est très loin de là où j'habite, parce que je n'ai pas réussi à obtenir l'académie de Poitiers.
0: Donc là, on voit aussi qu'en en, en travail de thèse, on dit aux gens, « Oui, mais pourquoi je ne travaille pas avec ta thèse Parce que tu as d'autres choses à faire à côté et que tu ne peux pas t'y mettre à 100% euh, effectivement. »
1: Oui, mine de rien, euh, tout ce que j'ai à côté, euh, par exemple, euh, je prépare un escape game pour mes élèves, et euh, eh bien, ça prend du temps et euh, ma thèse, mine de rien, euh, elle est un peu sacrifiée parfois. Donc je, là, euh, Finalement, je la travaille surtout pendant mes vacances. Cet été, j'ai bossé que ma thèse. Je ne suis pas partie en vacances. Et euh, parfois, ça devient... <rire> voilà, j'aime bien mon sujet, mais il y a des moments où, où on en a marre. Hein. Ça, c'est... <rire> là, tu travailles sur quoi en ce moment en ce moment, donc, je rédige, en l'occurrence je travaille sur, euh, je rédige une partie sur les émotions dans le crime, comment euh, le crime est accompagné d'émotions, et, euh, et je, je lis encore, parce que malheureusement j'ai pas tout lu. Euh, je lis pas mal d'ouvrages anglo-saxons, parce que comme le sujet est assez vaste, il y a pas mal de choses à lire. Et je lis encore quelques coutumiers, donc quelques textes de loi, que j'ai pas encore totalement... Euh... Voilà, étudier en, en totalité, je ne peux pas tous les étudier, mais en il fait y a toujours quelque chose à faire. Et l'idée aussi, c'est qu'il faut s'arrêter un moment et il va falloir que je me restreigne dans mon corpus. Et là, mes directeurs de thèse sont là pour me, pour me limiter.
0: Tu nous en as cité pas
1: mal, mais quelles sont les difficultés que tu rencontres encore dans ton travail Au début de ma thèse, ça a été de trouver donc, des affaires concernant le corps féminin. Qu'est-ce que je sélectionne euh, Parce que moi, j'ai ce regard-là du corps féminin, par exemple... Les viols, les violences conjugales, euh, l'infanticide. Or, les médiévaux n'ont pas du tout cette conception-là du corps féminin et, ou même du crime relatif au corps féminin. Donc, il faut faire attention donc, à la sélection des crimes. Donc, j'essaie d'être très très large dans ma sélection des crimes. Et ensuite, euh, par rapport au vocabulaire du crime, il faut faire vraiment attention. Par exemple, les violences conjugales au Moyen-Âge, mmh. ça n'existe pas vraiment le mari a un droit de correction sur sa femme, il a un droit de correction sur ses enfants, à condition que ça n'aille pas trop loin, à condition quand même que sa femme euh, ait un logement, et des vêtements, et de la nourriture. Mais sinon, le, les violences conjugales, elles sont acceptées, on va dire, si euh, elles ne sont pas trop récurrentes, quand même. Donc, euh, voilà, il y a cette conception-là, c'est l'idée de se mettre dans l'esprit euh, des médiévaux, qui est difficile. Et puis, euh, les autres difficultés aussi, c'est, euh, c'est quand même un sujet très vaste et c'est, c'est pas facile parfois de, de tout étudier, donc euh, moi je suis, je suis très très euh, perfectionniste, et euh, c'est, bon, c'est, c'est aussi une manière de, de, d'apprendre et d'évoluer, mais il faut que je fasse le deuil hein, d'un travail qui soit 100% parfait, je ne pourrais pas tout étudier, je ne pourrais pas travailler toutes les sources, mais c'est comme ça, c'est la thèse, et je pense qu'on est aussi jugé là-dessus, sur les choix qu'on a à faire. Sur la perception du corps donc, féminin, est-ce qu'il y a aussi d'autres approches Tu me disais par
0: exemple par la médecine, comment la médecine appréhende le corps féminin
1: La médecine perçoit le corps féminin d'une certaine manière. D'un point de vue physique, on considère que les organes sexuels de la femme sont les mêmes que les organes sexuels de l'homme. Ah oui. Mais ils sont juste inversés, ils sont à <rire> l'intérieur du corps. Et euh, par contre, il y a quand même une différence quand même, en point de vue physique pour les médecins du Moyen-Âge. C'est tout ce qui relève de la théorie des humeurs. Je sais pas si ça parle, ça vient de l'Antiquité, hein. la théorie des humeurs, c'est que chaque individu est constitué de différentes humeurs. Et la femme, en l'occurrence, elle a des humeurs particulières, par... contrairement à l'homme. Par exemple. La hein. femme serait plus froide et humide, d'un tempérament plus froid et humide, contrairement à l'homme qui serait plutôt chaud et sec. Et euh, l'idée que la femme soit froide et humide, ça expliquerait en partie sa faiblesse, entre guillemets, mm-hmm. sa, son caractère un petit peu mou <rire> et sa tendance à être plus sujette au, au péché, notamment à la tentation, à la luxure. Et l'homme, lui, il est plus chaud, il est plus sec, il, c'est plus, il incarne plus la force, un peu plus l'intelligence. Alors attention, ça c'est les visions euh, très stéréotypées. Donc il y, y a ces visions-là, mais il y a aussi d'autres visions qui ne sont pas si tranchées que cela. Et notamment à partir du XIIIe siècle, avec avec saint Thomas d'Aquin, qui est donc un théologien, qui a travaillé à Paris. Il est plutôt sur l'idée que bah, la femme, elle ne serait pas forcément inférieure à hein. l'homme. C'est vraiment la compagne de l'homme, à égalité avec l'homme. On a aussi cette tendance à associer le corps un petit peu à tout ce qui est la la luxure, la chair, le péché de chair, et l'âme plutôt à ce qui serait bon. Mais à cette époque-là, surtout à partir du XIIIe siècle, en fait là, je je renvoie à Jérôme Bachet, hein, qui explique bien ça dans son livre, Il y a cette idée-là qu'en fait, l'origine du péché, en fait, c'est pas tant le corps, c'est plutôt l'âme et l'intention. Et -hmm. c'est l'intention qui euh, et l'âme qui, est à l'origine, pêche et ensuite le corps. Donc il n'y a pas cette euh, différenciation corps-âme et femme-homme qui soit si marquée, surtout euh, à partir du XIIIe siècle. Donc c'est sûr, il y a une certaine vision, euh, on pourrait qualifier entre guillemets de misogyne, attention. Euh, Attention au terme misogyne, on peut qualifier ce terme d'anachronique pour le Moyen-Âge, mais... euh, il faut quand même contrebalancer un petit peu les choses. Tout n'est pas si contrasté au Moyen-Âge. Il n'y a pas une vision si négative des femmes, une vision si positive des hommes, en fait.
0: Pour finir, est-ce que tu pourrais recommander aux auditeurs un ouvrage grand public pour en savoir plus sur ce sujet
1: Alors, je vais en conseiller deux, parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment d'ouvrage qui soit sur ce thème là précis. Tout d'abord, concernant les femmes et le crime, il y a le catalogue de l'exposition des archives nationales qui a eu lieu en 2016, « Des présumés coupables » sous la direction de Claude Govard, et pour en avoir un, petit peu plus, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le corps au Moyen-Âge, il y a l'ouvrage donc de Jacques Le Goff et Nicolas Truon, Une histoire du corps au Moyen-Âge.
0: Désormais, chers auditeurs, vous en savez beaucoup plus sur comment le corps des femmes était perçu au Moyen-Âge. Merci beaucoup, Charlotte Pichot, et bon courage pour la suite de ta thèse. Merci. Et vous, les auditeurs, bah, écoutez, vous pouvez, comme d'habitude, retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, partout. Et puis, conseiller à votre, à votre mère, à votre sœur, à votre cousin, à votre voisine. Et si vous voulez soutenir le podcast, alors il y a un Tipeee, c'est-à-dire une campagne de financement participatif. Vous pouvez donner euh, un, deux autant d'euros que vous voulez par mois donc ça me permet, euh, moi, Fanny qui fait ce podcast, de pouvoir payer des gens pour prémonter les épisodes, ça me fait gagner beaucoup de temps, et donc sortir des épisodes plus rapidement. Et sur le site passionmediaviste.fr, vous retrouverez tous les autres formats de passion médiéviste, notamment le petit dernier, Vie de médiévaux. C'est un format court, avec le blog Actuel Moyen-Âge, où on vous parle à chaque épisode d'une personnalité du Moyen-Âge qui est un petit peu moins connue. Vous avez déjà l'épisode 1 qui est en ligne, allez voir. Et dans le prochain épisode, on parlera des compagnons de Jeanne d'Arc. Salut